0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a hablar sobre el proceso de toma de decisiones y cómo nuestras preferencias no solo se basan en lo lógico o racional, sino en otro tipo de componente profundamente arraigado del que a menudo no somos nada conscientes. ¿Quieres averiguar de qué componente estamos hablando? Entonces quédate a ver el vídeo entero. ¡Empezamos! A ver, tú, ¿eres más de Coca-Cola o de Pepsi? Y si te gusta más a Coca-Cola, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que te inclines más por una marca o por la otra? Las dos bebidas tienen un componente químico prácticamente idéntico. Las dos bebidas son carbonatadas de cola que se originaron a finales de 1800. Las dos bebidas han sido creadas por farmacéuticas, Coca-Cola para eliminar el dolor de cabeza y Pepsi para mejorar la digestión. Y las dos bebidas también tienen un color oscuro característico, un aroma dulce y burbujeante y un sabor muy parecido con si tú les diferencias que algunos paladares, oye, entre tú y yo, no pueden detectar. Aunque sí, la Pepsi es más dulce. Pero teniendo en cuenta todas estas similitudes, ¿por qué la mayoría de las personas prefieren la Coca-Cola? Coca sin sin vale, piensa por un momento. ¿Es realmente el sabor lo que hace que te guste más? ¿O quizás hay otro factor en juego que nada tiene que ver con sus propiedades organolépticas? Toma palabra pedante del día. El interés de la gente por Coca-Cola es algo que se puede ver en cifras. Por ejemplo, según este gráfico de DataSy, sobre las búsquedas realizadas de ambas marcas entre 2004 y 2019, Coca-Cola supera por mucho a Pepsi. Excepto en abril del 2007, cuyo anuncio protagonizado por Kyle Jenner, simulando protestas sociales al más puro estilo Black Lives Matters, dio mucho que hablar. Y no precisamente para bien, porque Pepsi tuvo que retirar el anuncio y pedir disculpas. Otro dato curioso es que, según Dash Mode, Coca-Cola es el refresco más consumido del mundo. Bebiéndose, atención, 10.000 Coca-Colas por segundo alrededor de 200 países. También es la marca de refrescos más conocida en tiendas, bares y restaurantes, con una tasa de penetración que prácticamente duplica la de Pepsi. Esto nos da pistas de las preferencias de la consumición dentro de la población. Todo ello hace que Coca-Cola se presente como la marca de bebidas más fuerte y más valiosa del mercado, no solo por encima de Pepsi, sino también de otras igualmente famosas como Red Bull, Nescafé o Monster. La gente ama. Literalmente, la Coca-Cola. Me gusta la Coca-Cola. Yo incluido que cada vez que voy a un restaurante y pido una Coca-Cola y me dicen tenemos Pepsi, ¿te vale? Pues me dan ganas de responder algo así como pues yo no tengo euros pero tengo billetes de Monopoly, ¿también te valen o qué? Bueno, en fin, la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué esta fascinación por la marca? Eso es precisamente lo que se preguntó el neurocientífico Rick Montague y su equipo de Baylor College of Medicine en el año 2004, cuando a cabo el experimento que te voy a contar a continuación. Pero antes, te pongo en contexto. Subamos a DeLorean y viajemos a los años 70. <risa> Durante esta década, la guerra entre Coca-Cola y Pepsi estaba al rojo vivo. Para atacar a su rival, Pepsi realizó una serie de spots publicitarios llamados El Desafío Pepsi, en la que se enfrentaban las dos marcas a un experimento que consistía en un test ciego de sabor. Es decir, paraban a la gente por la calle y le daban dos vasos, uno con Coca-Cola y otro con Pepsi sin decirles cuál era cuál. Y después de saborear las dos bebidas, las personas tenían que decidir cuál de las dos les gustaba más. La cosa es que los participantes de este experimento escogían siempre Pepsi. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Like Pepsi. Pepsi. Vale, a ver, entre tú y yo, dado que se trataba de una campaña publicitaria, pues la validez de ese estudio es cuanto menos cuestionable. Además, los resultados chocan mucho con la realidad, ya que como hemos visto, la sociedad prefiere y compra Coca-Cola. En cualquier caso, este estudio motivó a Montague a realizar el suyo. Y esta vez sí, con base, fundamento y buenas prácticas, concretamente quiso saber qué componentes neurobiológicos son los que fomentan esta elección, así que unos años más tarde, en el año 2004, replicó el experimento pero con una vuelta de tuerca. Utilizó imágenes FMRI para saber qué partes del cerebro se activan al beber una u otra bebida. ¿Qué reacciones provoca la Coca-Cola para que, pese a que la gente presuntamente prefiera el sabor de la Pepsi, acabe decidida a comprar la otra? Vamos a verlo. En el estudio, un grupo de 67 personas fueron divididas en cuatro grupos. Los grupos 1 y 2 participaron en pruebas de sabor ciegas. Al igual que en los anuncios, a cada individuo se les daba dos vasos que contenían tanto Pepsi como Coca-Cola y debían decidir cuál les gustaba más sin que supieran cuál era cuál. Los grupos 3 y 4 participaron en pruebas semiciegas, esto es, que a cada individuo se les daba dos vasos con el mismo contenido, o bien Pepsi o bien Coca-Cola, pero solo uno de los vasos tenía una etiqueta que indicaba el contenido. El truco estaba que, aunque el otro vaso sin etiquetar tuviera exactamente lo mismo, a los participantes se les decía una pequeña mentirijilla, contándoles que podía tener o no Pepsi o Coca-Cola. Recordemos que el experimento se realizó también con imágenes de FMRI, así que mientras los participantes bebían el contenido... Los investigadores podían ver qué partes de su cerebro se iban activando. Bien, vamos a la parte interesante. ¿Qué ocurría en cada uno de los grupos? En los grupos 1 y 2, que son los que tenían las pruebas ciegas, los resultados eran muy homogéneos. En este histograma, el eje X indica el número de veces que las personas seleccionaron Coca-Cola, que podía ser o ninguna, o una, o dos, o hasta tres veces. Y en el eje Y, ¿cuántas personas hicieron esa elección? Como vemos, no hay ningún pico que sobresalga excesivamente por encima de los demás. Tres personas no la eligieron ninguna de las veces, seis una vez, cinco personas dos veces y cuatro personas eligió la Coca-Cola hasta tres veces. Esto quiere decir que las personas preferían indistintamente Pepsi o Coca-Cola, sin muchas diferencias, y en las imágenes de FMRI se veía que con ambas bebidas se activaba el córtex prefrontal ventromedial, que es la zona asociada al placer y las recompensas, seguramente cosas del azúcar. En definitiva, que si no sabemos que estamos bebiendo, nos da igual una marca que la otra. Ahora, ¿qué pasó con los grupos 3 y 4, que eran los que tenían las pruebas semiciegas? Empecemos con aquellos que sabían que uno de los vasos tenía Pepsi. Para estas personas los resultados eran igual que los de los grupos ciegos. Es decir, a pesar de que sabían que en uno de los vasos había Pepsi sí o sí, las preferencias eran indistintas. Unos elegían Pepsi y otros preferían el vaso sin nombre, que también era Pepsi aunque ellos no lo supieran. Lo único que llama la atención es que sabiendo que lo que bebían era Pepsi, la gente la elegía menos que cuando no sabían qué es lo que estaban bebiendo. Curioso. En cambio, cuando lo que el vaso marcaba era Coca-Cola, atención, los participantes mostraron una clarísima preferencia por esta marca. Me gusta la Coca-Cola. Pero ¿por qué? La clave está en lo que se mostraba en el FMRI. Y es que a diferencia de la Pepsi, que únicamente activaba las zonas de los placeres y recompensa, la Coca-Cola activaba una zona más, la del hipocampo, que está relacionada con los recuerdos y con las emociones. Vale, vale. Está bien, paremos un segundo aquí para entender por qué esto es importante. Las personas, por mucho que lo intentemos, y de verdad que hay mucha gente que lo intenta con mucha fuerza, no somos seres racionales, al menos no en el sentido literal de la palabra. En realidad somos seres racionalizadores, que no es exactamente lo mismo. Esto significa que en lugar de tomar decisiones lógicas y con aparente sentido, lo que hacemos es tomar decisiones basadas en factores emocionales y luego creamos una lógica posterior para justificar esas acciones. Como cuando compras algo que no necesitas realmente, y luego te convences a ti mismo de que era una buena oferta y que lo necesitarás en el futuro. O como cuando te niegas a tirar las cosas que ya no usas por si acaso y tu casa acaba que parece que tienes el síndrome de Diógenes En fin, la cuestión es que la parte racional de nuestro cerebro, el neocórtex, aún es un bebé evolutivamente hablando y todavía le cuesta tomar el control de ciertas situaciones. Antes del neocórtex, es decir, por debajo tenemos otra capa, mucho más antigua y mucho más primitiva, llamada sistema límbico. Y claro, como lleva mucho más tiempo existiendo, podemos decir que juega con cierta ventaja. ¿Por qué es importante tener en cuenta el sistema límbico? Porque es el que se encarga de regular las emociones. De alguna forma podríamos decir que las emociones llevan integradas en nuestro ADN mucho más tiempo que nuestra capacidad de pensar y es por eso que todavía, en un porcentaje más alto de lo que a muchos nos gusta admitir, las emociones rigen nuestro comportamiento y nuestras decisiones por encima de cualquier lógica, tal y como demostró el experimento de Montague. Sus resultados destacaron el poder silencioso que tienen las emociones y cómo estas influyen en nuestro comportamiento. Y no solo en decisiones de compra, sino en general. En el caso concreto de la Coca-Cola, el equipo de marketing se ha asegurado que asociemos la bebida con emociones de felicidad y de unión. Ahí tenemos, por ejemplo, sus archiconocidos anuncios navideños o su eslogan destapa la felicidad. Por otro lado, Pepsi ha buscado apelar a una audiencia joven y moderna promoviendo un espíritu rebelde y fresco, como se reflejan las campañas que incorporan a famosos de la música pop o su lema Life for Now. Por desgracia, parece ser que dirigir la atención a este tipo de emociones es un poco menos eficaz y es que en el fondo pues tiene un poquito de sentido porque si lo pensamos bien, posiblemente la máxima aspiración de cualquier persona, cualquier ser humano, es ser feliz y estar rodeado de los seres queridos. Y por eso no solo Coca-Cola intenta influir en los consumidores en su proceso de compra con este tipo de emociones. Ahí tenemos, por ejemplo, a casa trae de ellas, la lotería de Navidad, Volkswagen, BMW, Estrella Damm... ...y un larguísimo etcétera de marcas. Vamos, que aunque en la superficie podamos parecer seres racionales... ...nuestras decisiones y comportamientos se rigen a través de una serie de factores... ...que no solo atienden a la lógica, sino que muchos de ellos son subconscientes y emocionales. Y puedes utilizar estas emociones ya sea para que la gente prefiera la Coca-Cola o para atraer y fidelizar talento a tu empresa. Por ejemplo, seguro que te suena el concepto de salario emocional, que no es más que todos esos beneficios o recompensas que las personas reciben en su trabajo, pero que no tienen nada que ver con el dinero de manera directa. Cosas que te hacen sentir bien, valorado o contento, como un buen ambiente de trabajo, flexibilidad de horarios, tener un propósito de empresa o llevarte bien con tu jefe. Extras que muy pocas empresas saben explotar, pero que sin duda tiene un impacto muy positivo en el sistema límbico de los empleados. Porque al igual que Coca-Cola, lo que transmiten esos beneficios emocionales son felicidad, bienestar. Así que ya sabes, tócale la fibra sensible los tuyos, la buena no la mala, y los tendrás pegados a tu empresa como un chicle a una suela de zapato. Si quieres profundizar más y leer el estudio completo, te lo dejo enlazado en la cajita de información. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle a like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra web en globalhumancon.com, a través de LinkedIn en Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Televisión en arroba siempre puedes practicar surf, nos vemos en el próximo episodio, adiós